0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo player, Podcast. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos a martes, intentamos aquí, pues que cuando vengáis por la noche yo sé que venís cansados, que venís de trabajar que venís eh, de la familia que venís, pero bueno, este es nuestro ratito nuestro ratito de los videojuegos, nuestro ratito yo sé que hay muchos creadores de contenido, que durante el día podéis informaros de muchas cosas que hay muchas podcasts, que hay mucho contenido pero este es nuestro ratito nocturno nuestro ratito a las 10 y 52 de la noche 28 de junio y venís aquí directamente pues a escuchar y a ver y a chatear y a, y a, a tomar esa cervecita, esa cervecita, ¿vale? Esa cervecita, aquí la tenéis, mira, la cervecita. Esa cervecita tranquilito, ¿vale? De relax, ¿vale? Cervecita, whisky, coca colita, lo que tú te quieras tomar para estar aquí relajados. Hablando de... Los videojuegos, que es lo importante Que es lo que realmente pues nos concierne aquí Y bueno, lo que los escuché con un cafelito en la mañana También a primera hora, pues también lo agradezco Y sobre todo con ese dedito arriba que también me ayuda un montón ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, por aquí chatea por primera vez Kilef 3 que es un pedazo de bot hijo de puta <risa> Que lo vamos a bloquear inmediatamente Un momentito, por favor Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué eres así, petar, adiós hasta siempre, esas cosas, si es que necesito un moderador, al final había necesitado un moderador, pero bueno ya está, ya está, vale, ya, ya no lo hemos cargado. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, vamos a saludar brevemente a Chá. Bueno, antes que nada ya sabéis que esto es un podcast de juego eso no dice, yo ya llegará un momento que ya no lo tendré que decir, ¿no? Porque ya ya aburre, ¿verdad? Ya aburre un poco. Y bueno, simplemente pues eso, aquí tratamos un poco la actualidad. Mañana se viene Poby, si no falla, mañana se viene Poby. Mañana también trataremos un poco los lanzamientos, que creo que hay un montón de lanzamientos interesantes para julio, pero cosas muy guapas que se vienen, ¿vale? También los servicios, también hablaremos de los juegos que entran en los servicios y hablaremos de un montón de cositas. Y dicho esto, oye, venga, vamos un momentito que hoy quien ha tenido la pole, la pole, la pole, la pole? ha tenido nada más y nada menos Mire, el ángel Medina, hola ya Ah, tiene la pole, tiene la pole. Luego ha venido Pulaneja, ahí casi, casi, casi tocando, que ha dado las buenas noches. Luego tenemos por aquí el señor Gauss, rabia 71. Tenemos también por aquí más, que más. Venga, oye, tenéis que pronunciar más gente. Ya está, son entre tres por aquí. Yo sé que hay más gente detrás, porque estoy viendo aquí más, más número de personas detrás. Oye, tenéis que charlar, tenéis que hablar. Eh, Arba 76, muy buena, Arba 76, que está aquí también, que cada noche ya es un habitual. Y bueno, poquito a poco se irán pronunciando... Poquito a poco irán irán pronunciando. ¿Qué ¿Si va a ser yo? Oh, te hagan la mirada, te hagan la Tres puntos, colega, ahí con Sashishyo Terremoto, ese ese mote. Maravilloso. Oye, importantísimo, lo voy a decir muy rápido, ¿vale? Hay una camiseta de Pampling, eh, ¿Sabéis de Stranger Thing? Stranger Thing tenía... Eh, a ver si la podemos ver aquí. Porque es que vuelve, vuelve la camiseta. Porque es una camiseta exclusiva, ¿vale? Eh, se llama Stranger Club. Aquí está. Gente, esta camiseta, ¿vale? Esta camiseta os suena, ¿verdad? Habéis visto Stranger Things. Los que hayan visto Stranger Things, evidentemente, esta camiseta les suena. Es la camiseta esta de, es la camiseta de Stranger Things, esta del club, esto de los fricazos. Y, bueno, pues esta camiseta la tenéis, eh, justamente os lo digo, ¿vale? Va, va a costar 10 euros, podéis añadir unos calcetines gratis, ¿vale? O sea, cuesta 10 pavos y si añadís los calcetines, mi Player podcast es gratis, literalmente, la camiseta. O sea, es gratis los calcetines. Y lo digo porque es una camiseta que es temporal, o sea, es una camiseta que creo que por el problema de copyright no se puede tener muy mucho tiempo. Así que, lo digo que está guapísima la camiseta, ¿vale? Y esa camiseta es súper friki, ¿vale? Ahí la lleváis, lo digo ya, por el tema de Pamplin, ¿vale? Así que nada, os dejaré el enlace abajo con el enlace de la camisetilla y ya sabéis, si llegáis a 30 pagos, pues bueno, en Pamplin tenéis los descuentillos y esas cosillas. ¿Qué contéis por aquí? Buenas noches por aquí, está dando buenas noches a Kini, que también se acaba de incorporar y, y nada, y nada. Oye, pues venga, yo creo que va siendo hora de que nos arranquemos un nuevo Player Podcast que hoy viene muy cargadito muy cargadito de contenido, así que venga ahí vamos, vamos a escuchar por ahí, vámonos Hoy, justamente hoy, hemos tenido un maravilloso Nintendo Direct Menudo Menudo Nintendo Direct Yo no lo he podido ver hasta después de trabajar Ha sido a las 3 de la tarde Era un Nintendo Dire basado en Party. 25 minutos nada más Pero gente, ¿qué me contáis por ahí? Un poco, sin decir un poco los títulos que ahora los vamos a tratar ¿Pero qué me contáis? ¿Habéis visto un poco el tema de Nintendo? A ver, yo entiendo que Nintendo pues, es una consola muy enfocada a un cierto público pero es que me parece increíble que una consola, con los años que tiene la consola, que de momento no hay vistas ni miras a tener una consola superior eh, en hardware, porque tampoco le hace falta una pro, pero bueno, al menos una calidad, digamos, de, de, de una Steam Dead, ¿no? De, de, de la consola portátil de, de Valve, Puedes decir, oye, como mínimo, ¿no? Pero es que me parece brutal, o sea, me parece brutal que comenta porque por aquí. Nintendo gana el 9-3, totalmente. Me encanta tu mundo paralelo, Max, el maxiverso. <risa> estoy hablando por el podcast ayer Oye, el podcast ayer Se rompió la escaleta entera Me encantó Porque creo que se trataron cosas Que no se cuentan por ahí Y oye, estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Pero bueno Yo no lo he podido ver Pero Dice Por donde Dice Por eso por eso estoy aquí Pues muy bien, 59, por eso Por eso Por eso está usted aquí Pues muchas gracias Muchas gracias por apoyar Aquí por el podcast Para poder visualizar Pues qué ha dado de ser Nintendo Direct Yo voy a hacer un poco de rampa Medio directamente al artículo de Vandal, Que creo que lo han hecho bastante bien Y voy a hacer un breve resumen Oye, de verdad Mmm... Esto me parece de verdad que muchas veces, o sea, basándonos en, en del, el peor, digamos, el peor evento que tuvimos en el Noe 3 fue el Summer Game Fest, o sea, que para mí fue un evento bastante malo, o sea, ¿por qué? porque prácticamente mmm, no contó nada, o sea, hubo un par de juegos interesantes, el, el Caristo Protocol quizá alguno que otro, pero realmente necesitó casi tres horas para contarte los juegos que más o menos ahí que querían meter, o sea, muy largo, muy soporífero. Nintendo ha llegado con 25 minutos Y os voy a... O sea, vamos a, vamos a mirar O sea, vamos a ver todo lo que contaron Lo que han contado en 25 minutos Vamos a empezar por plato fuerte y el primer plato fuerte es nada más Y nada menos Pues que bueno, ya sabíamos que iba a llegar Tanto Persona 4 como Gordon Y Persona 3 Portable Que se anunciaron en el Xbox eh, Showcase Y que iban a venir también en HD Con gráfico HD Con voces en inglés y también en japonés ...pero que ojo... ...que Persona 5 Royal... ...llegaba a Xbox... ...y llegaba a Game Pass... ...pero no se había dicho nada a Nintendo... ...y Nintendo ha dicho... ...eh... ...que llega... ...que llega a mi consola... ...y de momento por lo que leo aquí... ...llega el 21 de octubre... ...a la misma vez que llegará... ...PlayStation 5... ...llegará a Xbox... ...pero en ningún momento... ...se ha dicho que sea en la nube... ...que esto me ha dejado alucinado... ...o sea el juego va a rular... ...perfectamente bien... ...en una Nintendo Switch... Y estamos viendo que los gráficos que muestran aquí directamente Pues son los de Nintendo Switch O sea, aquí directamente, ¿vale? Así que me parece increíble Que, bueno, pues ya empieza platito fuerte El Persona 5 Royal Que viene directamente Además viene... Eh, no, este no este no bueno, viene en físico Formato físico también 21 de octubre Es que me, me había equivocado con lo que viene ahora Que ahora también os digo Una cosa también bastante chula O sea, que... Oye, bien, ¿no? Por esto bien ¿Qué vas a decir por aquí? Dice, han sido cositas que está bien, pero nene, no le ha volado la cabeza a nadie nivel eh, a lo de Square o, o, o lo de Capcom. A ver, yo creo que también lo que ha pasado con este juego, por ejemplo, que estamos viendo y con algunos juegos es que son juegos que ya se han anunciado en otras plataformas. Y, por ejemplo, el, el si se hubiera anunciado en ese Nintendo el Persona 4 Golden y Persona 3, eh, 3 Portable... Eh, con gráficos HD y, y con ese medio remaster, ¿no? Y que se hubieran anunciado con las voces en castellano, o sea, con las voces, perdón, en inglés, poner, pero con los textos españoles, etcétera. Se hubieran anunciado aquí directamente, igual a mejor la cosa, igual a mejor la cosa hubiera cambiado bastante. Entonces, hubiera volado más la cabeza diciendo, hostia, del Nintendo, diré qué puta pasada que ha llegado el, eh, que, que han anunciado el Persona 3, 4 y además han anunciado también el tema de, 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 de del 5, ¿no? Que qué puta pasada. Pero claro, Microsoft pues se adjudicó, digamos. Ese, ese privilegio, quizás por eso también está subiendo mucho en Japón, como ya sabemos aquí ahora mismo está en un posicionamiento en Japón bastante, vamos, no lo había soñado Kifo, ni, ni vamos, ni, ni los tiempos de 360 que ya se posicionó, vale, que tuvo ya un público que, que le costó bastante llegar, pero con WAM lo perdió todo y a día de hoy, bueno, pues tiene un buen posicionamiento, sobre todo por meter estos juegos en Game Pass también, y bueno, quizás aquí Nintendo, pues quizás lo que ha pasado ha sido un poco eso no que a lo mejor ha llamado un poquito más la, la, la atención de momento sí el 3 del cuarto dice Galtita sin fecha correcto de momento el 3 del 4 supongo será para el año que viene no hay fecha pero bueno no hay fecha ni para Nintendo ni hay fecha para Play ni hay fecha para Xbox pero bueno llegarán vale si sí, es verdad que bueno el 21 de octubre lo tenemos tanto en Playstation 5 como en Xbox como en Steam ojo la gente de PC ¿eh? que también puede jugar Persona 5 yo no soy muy de este tipo de juegos ya lo sabéis pero me alegro muchísimo que llegue este tipo de títulos porque tenemos gente muy top tenemos grupo específico para JRPG en Discord y hostia pues evidentemente pues me parece muy interesante de que este tipo de juego pues llegue, no de llegue para que todos los eh, jugadores que sois muy fan puedan jugarlo en cualquier plataforma. Es, es para mí, estas cosas es como Final Fantasy 16, es como Final Fantasy Remake, Rebirth, etcétera. A mí me da igual. Yo no soy persona de ese tipo de juego, pero no soy tan hijo de la grandísima. Me voy a callar como otros jugadores que se ponen a criticar a faltar a toxicidad porque no te gusta el juego o porque no llega a tu plataforma no yo me yo me alegro cuando ese juego llega a, ma, a más gente y lo puedes jugar más gente sobre todo porque tengo amigos pues muy fan ¿no? de, de ese tipo de género y ya está es lo que hay lo del catálogo de Sui hablaremos dentro de unos años mi opinión se acerca a la variedad y a la cantidad Añorada de PlayStation 2, no se está hablando suficiente, pues totalmente, tío. la verdad que a día de hoy Nintendo Switch es brutal y lo vamos a ver inmediatamente lo que trae, ¿no? Porque trae un catalogazo que creo que alguno de nosotros, por mucho que no nos guste este tipo de consola, creo que al final eh, algo, algo te atrae, ¿no? Porque pues, Hollow Knight ahí está. Eh, tienes desde un Ori, tienes desde... Es que tienes de todo. Es que puedes jugar un Doom, puedes jugar. Coño, es que tiene a Zombie Witcher. O sea, me parece increíble. O sea, es brutal, ¿vale? Oye, otro juego que se ha venido Nier Automata Llega eh, tarde, sí, pero bueno, llega ahora, ¿no? Y Nier Automata llega directamente a Nintendo Sí, Ojo, llega una edición diferente Llega una edición llamada, en este caso Nier Automata The End of Georgia Edition Es una edición que va a venir eh, Con algunos eh, Cosméticos, bueno, algunas customizaciones Extra, ¿vale? No sé si a nivel de armas o de traje o algo, pero bueno Viene con algunos cosméticos extra Y saldrá el día 6 de octubre Otra cosa muy guapa lo que me parece increíble es que llega en formato físico, llega con una carátula reversible. O sea, para los fans de, la, de las carátulas y de los juegos físicos, lo van a flipar. Y lo mejor de todo, 39,99 euros. Hostia, qué bien, ¿no? Es una edición súper, digamos, un poquito así adaptada para la consola. Y no han inflado el precio. Acordaros que The Witcher 3 costaba 60 pavos comprarlo. Y a día de hoy vale 60 para comprar el juego. Y este juego ha llegado directamente a 39,99€ Oye, ¿qué está pasando? Viva, fantástico O sea, eh, no sé quién la llevan eh, Ni el automático creo que lo lleva Coach Media Y bravo, ¿no? Bravísimo, o sea Muy bien, vamos, ojalá Más marcas lo hagan así, ¿no? ¿Qué contáis por aquí? Venga, que estoy hablando mucho yo, yo la tengo por lo exclusivo, dice Miguel Ángel Medina, lo exclusivo de Nintendo, el Niel sale para Nintendo, jope, qué juegazo, pues totalmente. Veremos, veremos si, oye, pues se animan y si hay venta y si la gente lo compra, pues a lo mejor sale también réplicas, ¿no? Que también podrían traerlo. Pero sale el, el automata, que bueno, en Switch esto hay una cosa que se dice, mucho la gente dice, ah, pero yo para eso me lo compro en Play, cuidado, hay gente que repite el juego. O sea, decidme la verdad, ¿alguno de vosotros tenéis un juego repetido tanto en Switch como en, en consola Play o en Xbox? ¿Tenéis el juego repetido en PC? O sea, os pasa, ¿tenéis algún juego repetido que tengáis en las dos plataformas? Blasphemo tiene 9, lo tiene, por ejemplo, repetido. Es que es eso. O sea, a ver más gente que me digáis, ¿vale? Es que hay mucha gente que dice, eh, eh cuidado, que yo voy al pueblo, que yo luego me voy a no sé dónde, que yo. Y, y te permite, digamos, un poco eso. Ayer ah, estuvimos hablando del tema de la nube, ¿no? Pero a día de hoy no hay ninguna consola que nos permita hacer eso. Tenemos que hacerlo en móviles y en tablets y a lo mejor no es la misma experiencia. Y evidentemente una consola siempre será la mejor. Ojo, que ahí está el Steam Deck, ¿vale? Ahí está el Steam Deck. Pero bueno. ¿Veis lo que os digo? O sea, poder jugar directamente el mismo título entre pues eh, una plataforma que te hayas comprado y, y luego otra. Yo recuerdo, por ejemplo, Guillermo Castilla, que tenía, por ejemplo, eh, bueno, él tenía The Wisher 3. Bueno, yo tengo The Wisher 3 por, por parte de Maite, The Wisher tengo algunos que otro, tenía que revisarlo, pero The Witcher 3 es uno de ellos. Y el Final Fantasy VII creo que también. Y alguno más, y alguno más. Eh, Guillermo Castilla, eh, el compañero que estuvo aquí en el primer podcast, de colaborador, eh, oye, pues me contaba, eh, estuvo hablando del, del juego este del metro, metro eh, la, la, el metro 1 y el metro 2, Metro Redux, pues estaba y ahí estaba, y decía que como iba mucho de Madrid a, a su ciudad, no me acuerdo dónde vivía ahora mismo, pues estaba para arriba, para abajo, para el tema de los estudios y eso, pues oye, pues dice, es que aprovechaba muchísimo eh, y la verdad que merece, merece mucho, mucho la pena. Juegos que tengo en el Super Nintendo, dice yo tengo un online, dice Pulaneja, eh, juegos que tengo en Super Nintendo. Es que hay que entender que para Nintendo, el tema de retrocompatibilidad, el tema de poder mover los juegos de una consola a otra va a ser a través de un servicio. Y para muchas marcas, como ahí tenemos también a día de hoy, el Playstation, la retrocompatibilidad de antaño, ellos la entienden de esta manera, dentro de un servicio. Vale, la retrocompatibilidad que te plantean otras marcas, de coger tu disquito y directamente meterlo, a día de hoy no es posible. Entonces, esa es la retrocompatibilidad que tenemos a día de hoy. Que ya la tuvimos alguna vez. Ya empezaremos aquí con historia. Es que la Play con Play 2, pues podías meterlo en Play 3. Vale, sí, pero que a día de hoy tienes que tener una Play 2, una Play 1 o una Play 3, depende de la consola, para poder jugar entre una consola a otra. Eso es así y ya está. Y la única, bueno, pues ahora mismo los servicios están ayudando un poco a llevar esa retrocompatibilidad. Ojo, en algunos juegos incluso mejorados. Que esto también mola bastante, pero bueno. Ni eres de 2017, ya que lo haya querido jugar, lo habrá jugado. Yo lo juego hace dos años y me costó 17 euros. Esta es la misma edición para PlayStation 4. Bueno, mi granja ya, pero tío, llega una edición ahora mismo adaptada para Nintendo Switch. Hay que, digamos, eh, a ver, es que tú no, puedes, tú no pulsas un botón. Esto esto muchas veces parece que la gente no lo entiende. A ver, este juego en un principio no salió nunca pensado para que saliera en Nintendo Switch, ¿vale? Es un juego que se ha adaptado tiempo después. Se lo habrá pagado un dinero a, a Platino para que lo adapte. O incluso a Platino, a mejor con un tercero, se ha pagado ese estudio tercero para que lo adapte entonces esto donde llegar puso un botón y se adapta a los gráficos, no funciona así esto tú tienes que currar mucho más, cuando el hardware es inferior hay que trabajar mucho más, ¿Qué ha pasado con la generación actual, o sea la NetGen ¿Qué nos pasa con la NetGen, es que no vemos juegos NetGen potentes, Que no, claro es que tienen que lidiar de la, de la Old Gen, para que funcione la Old Gen tienes que castigar la NetGen de hecho las consolas muchas veces han castigado los, los gráficos de PC, ¿por qué? porque si tiene que entrar en una consola eh, evidentemente pues al PC hay que castigarlo, porque si tuviéramos libertad absoluta en PC se podrían ver increíbles Ahora con la Next Gen Pues veremos mejores juegos Y los juegos que se liberen Totalmente de la Old Gen Pues se verán increíblemente bien Y es verdad Que los juegos de Next Gen Habrá menos menos juegos Que lleguen a Nintendo Switch Esto también Nintendo lo sabe No es tonta Vale Quitando los indie, Pero bueno Es verdad que Unreal Engine 5 Puede ayudar Y ciertos motores pueden ayudar Pero aún así Vale Entonces tenéis que entender Que esto no es, O sea Lo que hicieron por ejemplo Con The Witcher 3 Eso fue un trabajo descomunal pero descomunal, ahí el estudio, que no sé qué estudio lo desarrolló, eh, porque no fue CD Projekt directamente, fue un estudio paralelo. Fue increíble lo que lograron hacer. O sea, ese juego se mueve a 25 fotogramas más o menos, 30, ¿vale? Tenía, tuvieron que corregir ciertos bugs, ciertos problemas de rendimiento al tiempo con un parche, pero se mueve increíble. Y eso es lo que tenéis que tener un poco en cuenta, ¿no? Que no pulsas un botón y ya está, ¿me entendéis? Entonces, oye, ¿Sui lo mueve de sobra? A ver, ¿Sui lo mueve de sobra ahora? Antes no lo movía de sobra, por eso no ha salido. Para ti, crees que lo mueve de sobra. Hay gente que piensa, Blasfemus se mueve de sobra. Mira en un PC cómo funciona BlaFemu y a lo mejor necesita cierta gráfica para mover Blasfemus. Es que a veces vemos cuatro píxeles y pensamos que es que, por ejemplo, esto para esto para lleva un trabajo de rap brutal. O se lleva una luz din dinámica en tiempo real que es impresionante. Y ves píxeles moviéndose, lo dices tú. Pero si son cuatro muñecos, ya. Pero es que hay un trabajo de rap bastante increíble. Cuidado con esto, cuidado con esto. Buenas noches, señor Jesús Azegui, que se acaba de incorporar. Oye, una cosa que ha sido espectacular que hemos visto en movimiento. <risas> El regreso de Monkey Island, ¿vale? Para los fans de la saga, pues han podido ver pues este título, que evidentemente llegaba también a PC, pero bueno, oye, pues se ha visto aquí en movimiento. No, no me acuerdo, este juego pone aquí que llega en exclusiva para Nintendo Switch y PC, por lo tanto, de momento no llega, de momento no llega para la consola, ni Xbox, ni PlayStation. Curioso esto, esto me parece curioso, pero bueno, hemos podido ver un poquito pues ese estilo visual que ya habíamos visto, pues en ciertas capturas, que ahora mismo incluso estamos viendo algunas capturas, y bueno, pues se ha visto, mira, aquí ya lo estamos viendo en movimiento, y hostia, pues más. Maravilla, ¿no? Qué maravilla, tío. Os llama realmente Monkey Island. Habéis jugado la, el, el anterior, el, el bueno, el primero al menos, porque creo que había otro más, ¿no? Por, por ahí hubo un remaster también. ¿Me contáis? ¿Qué me contáis por ahí? ¿Habéis probado el Monkey Island? Oye, tiene buena pinta. evidentemente un poco aventura. Yo jugué los anteriores, por ejemplo. eso que Sí, jugó los anteriores yo es que es un juego que a día de hoy no me atrevo a jugar porque evidentemente creo que no es para mí ¿vale? Por, no sé este tiene muy buena pinta pero pero bueno justo ahora el primero está empezando los pulanejas cuidado que nunca lo jugó y se te está haciendo duro ¿dónde lo estás jugando? creo que en 360 había una versión lo tenemos en Steam también Entre 360 se podía jugar una versión no sé si se podía adaptar los gráficos antiguos y nuevos Sé que Dilerion se lo pasó en el canal eh, El título cuando se anunció Y bueno, oye, pues me parece Me parece interesante esto, esto de verdad es una pasada, ¿no? Que el título... Hay un remaster, ¿vale? Hay gente que no está a favor, pero bueno Para Miguel Ángel Medina La, la aventura gráfica tampoco fue un... No, no es muy de su género la, la guapa es la clásica, ve Hay mucha gente que lo comenta Que dice que la, la chula es la clásica lo, lo, lo miraremos, lo miraremos. Y igual no sé si me lo llegará a traer al canal, pero bueno, puede ser interesante. Oye, Devolver Digital que está detrás. Tiene por ahí el símbolo. Y, y muy bien, muy bien. Oye, Mario, Rabbit, Spark of Hope que ya tiene fecha de estreno. Es un título que se había filtrado antes del evento, habíamos visto alguna filtración, y, oye, este juego, de verdad, no se sabía nada, desde hace un par de años, creo, ¿no?, que se anunció, y decíamos, oye, ¿qué está pasando? Wey? ¿Qué pasa en este juego? ¿Cuándo va a llegar este maravilloso juego? Bueno, pues aquí lo tenemos. Mario uh, Rabbit Sparrow. Ese juego, digamos, que hace junto a Ubisoft, es un juego mm, tipo, vamos a decir, el esconde de Nintendo, ¿vale?, con Ubisoft, y, bueno, pues esta segunda parte, pues ya tuvimos el Kingdom Battle, que, por cierto, lo tenéis gratis, lo tenéis gratis para probar tiempo limitado, eh, a través de Nintendo Switch eh, online ¿Vale? Lo podéis probar Y es un juego Que de todas maneras Siempre está súper barato Es un juego Lo podéis encontrar En 15 a 20 euros Y merece mucho la pena Lo voy a pasar muy bien Y es súper adictivo Y aunque no te guste Este tipo de género Creo que os puede sorprender Sobre todo Para introducirte En este estilo Ya os digo En, en, en ah, ¿Cómo se diría esto? Eh, este tipo de batalla eh, Es que tiene un nombre Exactamente, es que no lo veo por aquí, pero tiene un nombre, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, el juego, ya os digo, llega el 20 de octubre y sería eh, costará 60 pavazos, igual con alguna frutilla, Tiene como eh, acción estrategia en tiempo real, ¿no? O algo así, es un poco, ¿no? El, el rollo, ¿no? Pero bueno, habéis probado el, el Mario Rabbit, el Kingdom Battle, el famoso Mario Rabbit Kingdom Battle. Oye, es un juego que cuidado con él. Pero, pero está bastante, bastante bien. Yo siempre he escuchado hablar muy bien del juego. Creo que incluso Poby nos comentó algo. Eh, y he coment vamos algunos amigos players también me lo comentaban. Y es un juego que creo que está bastante, bastante bien. Vaya, Jesús, a este que no le gusta. Pero a ti yo sé por qué no te gusta. Porque la vista es un poco irregular, ¿no? Desde arriba, ¿no? Que todo es un poco puñetero. Mira, es brutal, por ejemplo. Arba76, Mario Rabbit es brutal, súper divertido. Divertidísimo. Pues ya os digo que me llama mucho la atención. Hemos visto un gameplay extendido que está bastante bien. Pero, pero bueno. Pinta muy bien Pinta bastante chulo Igual lo termino pillando Pero Oye os lo recomiendo El primero No os vayáis al segundo Y los al primero directamente Para probarlo Y si os gusta Y queréis extender un poco Pues pues el juego Pues os pillé la segunda parte Un poco más adelante Al ser un poco Estar vinculado con Ubisoft Ya sabéis que el juego Pues seguramente Bajará antes de precio ¿Vale? Que eso es una cosa positiva Ya que Aunque tiene todas las personas De Nintendo Etcétera Pero no es exclusivo Exclusivo Me refiero es Exclusivo De Nintendo Pero está hecho en un estudio Steel Party. No te llama, pero no la has jugado, Miguel Ángel, ¿verdad? No te llama tema de estrategia, pero no la has jugado. De verdad, a mí no, no es mi género, pero creo que puede ser muy interesante. Oye, una cosa que me ha dejado un poco loco, que yo no pensaba que iba a llegar, y hemos podido ver Sony Frontiers. Sony Frontiers, el título, ¿no? que hemos visto en estos en este mes, prácticamente lo hemos visto en varios gameplays, varios tiros, que para mí sigue siendo un juego muy vacío, etcétera, pero oye, en Italia sí puede ser que no quede tan mal. Pero bueno, hemos visto un poco más de gameplay y hemos visto pues eso. Eh, por primera vez también aquí se muestra. Mm, nuevos niveles una zona de ciberespacio y, y cuidado ¿eh? cuidado porque pinta pinta interesante que llegue a Switch este juego o sea, yo pensaba que este juego no se iba a poder mover en Switch pero parece ser vamos los gráficos que estamos viendo aquí, en teoría esto es moviéndose en Nintendo Switch así que me ha llamado mucho la atención este juego llegaría a Playstation, a Xbox y por supuesto pues, llega también a Nintendo Switch y qué bien no mirad esta zona esta zona es nueva esta zona está muy chula ¿vale? hemos visto mirad los niveles también aquí que recuerdan mucho al, al famoso título y oye pues miraros el vídeo para los que se hayan diferido pero pero muy bien muy bien eh pinta bastante bastante bien esto parece que nos han dejado ver un poquito más y bueno veremos pero oye Sony Frontier eh, estará disponible para navidades siguen sin pensar en mejorar un poco el título porque creo que para... A ver, para Nintendo yo creo que ese juego no, no se ve malamente, no lo sé, pero para consolas actuales, Next Gen y todo, yo lo veía un poco vacío, pero bueno. Seguimos, seguimos. Venga, Monsters Hunter Ray. Oye, pues Sunbreak, eh, presidente ya está a la vuelta de esquina esto ya en dos días aquí, que es la expansión esta. Y, y nada, pues el 30 de junio tenemos en Switch y en Steam y han anunciado, pues eso, un poquito, pues eh, esa, esas zonas... Eh, Nuevas, esos nuevos personajes ya, ya hablamos extendidamente, tenéis un vídeo En el canal de Youtube también de formar Parte del podcast Y, y, y os comenté todo, no todo lo que había que saber de, de Dragon Quest Así que nada, pues mira, bien Seguimos, que este ya lo mencionamos Seguimos para adelante un poquito más Oye, Dragon Quest llega a en exclusiva en diciembre ¿Vale? Eso ha sorprendido bastante Y es que es un juego Este, mira, desarrolla Toast Y Square Enix y el lanzamiento será para el 9 de diciembre, es ¿eh? exclusiva de Nintendo Switch. Y, y dice, eh, aquí tenemos los hermanos Eric y Mia, que son procedentes de Dragon Quest. 11 Ecos del pasado perdido. Que tendrá que reclutar monstruos a lo largo de Draconia y encontrarte solo. Así que, bueno, es como una especie de spin-off del famoso Dragon Quest. Y la gente, bueno, porque les mole este tipo de juegos, que suelen ser súper divertidos, hacen en tiempo real. Y, y molan bastante. Mundos enormes y, bueno, lo típico, ¿vale? Oye, pues está bien, juego independiente. No os añade como DLC, sino un juego totalmente independiente. Y mira, pues para los que se quedaron con ganita de más Dragon Quest, pues aquí tenéis este juegarral. Más cositas. Pues tengo por aquí Squarenis. presenta Harvest, Stella o Har, Harvest, se dice una mezcla de simulador de granja con RPG de acción. Pues esto es un juego de gestión, el típico juego de, de montar de nuestra granja a través de Square Enix, pues con personajes y estilo visual muy, muy Square Enix. Y, ¿qué juego hace? El Dragon Quest 11 dice por aquí, Miguel Ángel Medina. Pues bueno, pues ahí tienes ese, esa expansión, digamos, independiente de ese spin-off que te lo puedes pillar. Eh, lo dicho, una granja donde vamos a tener, pues digamos un poco, pues eso, gestionar, hacer amistades, tenemos algunos combates y bueno, pues aquí lo estamos viendo, es un poco curioso ver a esta chica tipo vestida como casi una guerrera y gestionando su granja, pero bueno ahí lo tenemos, así que nada, no, oye, pues una curiosidad que Square Enix se tenía guardado bajo la manga y para la gente que sea amante de este tipo de juego pues creo que lo va a venir súper bien, se llama eh, Harvestella, vale, por Square Enix más cositas oye los Mega Man, para los fans de la saga Mega Man Mega Man Battle Network de Game of Thrones llega a Sweet Playstation 4 y también llegará a PC y es que bueno, pues tenemos aquí, mira el Casco anunció el Mega Man Battle Network Legacy Collection, un recopilatorio de 10 juegos de la tercera a la sexta entrega y teniendo cada juegos, dos versiones, y el estilo Pokémon pero aquí, bueno, pues Nintendo Switch eh, 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 anuncia los de Game Boy Advance que eran entre de, de 2001 y 2006 que llegarán directamente también, además de Nintendo Switch, llegarán también para PlayStation 4 y PC Steam, esto llegará a partir del 2023, así que nada, oye, este juego para jugarlo directamente en Switch creo que es genial y mola bastante, mola mucho mucho, mucho, así que nada, oye, pues mira otra cosita más que vamos a tener Pues tenemos el Super Bomberman Oye, qué adictivo Estos juegos de Bomberman ¿Vale? Y tenemos aquí Super Bomberman eh, R Online eh, Por parte de Konami También ha anunciado Bomber, eh, Super O sea Tras el cierre de los servidores Perdón Dice Tras el cierre de los servidores De Super Bomberman R Online Konami ha anunciado Bomberman R eh, 2 Vale Que quizá por eso Cerraron los servidores entonces, así eh, aquí tenemos para PC, para Nintendo Switch para PlayStation 5, equipo serie, PlayStation 4, equipo, o sea, para todas. Vamos a poder jugar a este Bomberman, ¿vale? Creo que le sienta muy bien el Nintendo Switch a Intel este tipo de juego. Y nada, se añade un nuevo modo, llamado Castillo. Vamos a poder jugar 15 jugadores. Y la idea, pues, un poco eso: abrirnos paso para. Pues, nada. Para, vamos a ver un poquito más aquí el gameplay, sobre varios mundos, y, y a darnos caña, y, y a terminar los niveles, los, pues, vivitos, y, y antes que nuestros rivales. Así que nada, un juego de corto online. Y nada, pues para que le mole, pues ahí está. Más cosas. Los creadores de Sayonara Wildheart anuncian Lorelei and the Laser Eyes. Un título que llega también, además de PC Steam, pues llegará a Nintendo Switch, llegará para, para 2023, de la banda de Anapurna. Y bueno, pues un puzzle, enigma, un poco thriller psicológico. Pues nada, aquí tenemos este título de misterio, con corte japonés, que para los que les molen, pues ahí lo llevan. Más cositas Esto ya es un juego rápido vale Pac-Man World eh, Repack Que es la remasterización De Pac-Man World Oye pues hay muchos fan Todavía de este juego Sigue sin morir el juego Es increíble eh. A día de hoy Siguen dándole caña Y ahí lo tenemos El Pac-Man de toda la vida En 3D eh, Un poco toque plataformeo Y, y bueno Pues muy simpatiquete Un estilo visual Muy diferente y bueno, pues ahí tenemos este pac Que puede estar pues súper simpático Llegará el 26 de agosto a PC Steam Llega, llega a todas las plataformas, ¿vale? Podéis jugarlo a todo el mundo Si tenéis pequeños en casa Pues creo que es un juego Pues interesante para que los demás Pues pues toda la familia pueda disfrutar de él. Buenas noches también por aquí a Abrillo Abrillo, muy buenas noches Y a Miguel Ángel Medina también Y, a, y perdón Miguel Ángel A la Moga 80 que estaba saludando Tenemos otro Blanco Blanco, ¿qué es esto? blanca ¿qué es esto? Una aventura artística cooperativa que llegaría en 2023, oye, visualmente pinta muy chula ¿de qué va esto? dice, mira, esto no, esto no lo soy yo, llega para Switch, llega para PC Steam y Epic Game, vamos a hacer un cerbatillo y un lobezno que deberemos aunar fuerzas para regresar a casa a lo largo de parajes nevado coordinándonos y aprovechando sus puntos fuertes para superar los obstáculos, se podrá jugar en cooperativo local y en línea, oye pues interesante estética ¿no? interesante estética, un momentito que bebo que estoy seco Me saca del pan original y me pierdo. Qué gracia. Pues está muy bien ese panma en 3D, me ha gustado. Oye, este juego pinta muy chulo, en ¿eh? estéticamente es muy bonito. ¿Qué, qué, qué cosas más guapas hacen los artistas, ¿eh? Qué cosas más guapas hacen los artistas, mola bastante. Venga, vamos a seguir por aquí y tenemos... Eh, fijaros lo que ha dado de sí 25 minutos a Nintendo, ¿eh? Qué puta pasada. Little Noah, Action ex, eh, of Paradise. Un Line que ya está disponible, cuesta 15 pavos. Y vamos a ver un poquito de qué va esto. Donde los jugadores deben explorar unas ruinas antiguas, reclutar aliados y usar objetos para vencer a los enemigos y a los jefes finales. Todo ello con un sistema de combate repleto de combo y poderes elementales. Coño, pues ahí lo tenéis. Pinta bastante guapo. Estéticamente se ve muy chulo. Se ve muy chulo para el amante de Roll Light. Pues bueno, y plataforma. Pues aquí tenéis este jueguito por 15 pavitos. Que oye, para un fin de semana y ahora para las vacaciones, pues creo que pinta bastante, bastante guapo. Aquí tenemos otra otra escenita por aquí. Otro trajecico. Otro pinta bien, ¿eh? pinta muy muy bien Sí damos ya hemos llegado al Monkey Island ya hemos llegado al Monkey Island hemos, hemos empezado de lo mejor a, a lo más básico y luego el simulador de gestión oye simulador de trenes ¿eh? Red Great pues muy simpatiquete Que también llegará para este año Para su IPC Y oye pues mira Antes A la gente le usaba Las maquetas de trenes pues, ahora, pues mira El Flight Simulator de los trenes Está aquí Train Simulator Pues bueno aquí está Es como jugar a los trenes eh, Un poco montando pistas Montando estaciones Montando zonas Y bueno pues Para quien le mole Este tipo de, de rollo pues en Switch también Creo que en Switch Sabe un poco chiquitito Pero bueno Ahí está Ahí está ¿Qué más cosita? Oye Qué de cosas De verdad RPG Time The Legend of Wright Pues también llegará a Switch A Playstation en agosto ¿Qué tenemos aquí? Pues mira Aquí tenemos eh, Es la historia de un creador de videojuegos Donde la acción se desarrolla En el cuaderno de diseñador Hostia Qué chulo Esto es parecido al juego este que, que vimos también Mira qué chulo O sea Es un cuaderno y qué, qué chulo, a lo largo de más de 200 páginas habrá que dibujar, borrar, resolver puzzles e incluso usar una calculadora. Está disponible en Switch PlayStation 4. Hostia, pues mola bastante, molaría muchísimo que viniera con algún tipo de marcador o algo, ¿no? Para poder usar la pantalla táctil de la Switch. Pero oye, es muy curioso este juego, ¿eh? A nivel de diseño, muy, muy interesante. Muy, muy, muy chulo, muy chulo, muy, muy, muy raro, tío. se ve todo como dibujada lápiz, eh, mezcla también con diferentes estilos eh, de dibujo y bueno pues muy interesante oye Disney que para los pequeños de la casa Disney se, se saca de la manga para todas las plataformas incluyendo Sui. pues nada más y nada menos eh, un juego de vida digamos me ha recordado un poco bueno os cuento a Disney Dreamlight Ballet Disney Dream Life Valley, ¿vale? Que es un simulador de vida, digamos, de los jugadores pues dentro de una especie, a ver, no es un parque de reacciones, pero parece que están como en Disneyland o algo así, ¿no? Y simplemente, pues eso, mmm, iremos conociendo a todos los personajes de, del mundo, nos moveremos por su por su zona, etcétera, etcétera. Oye, ¿recordad ese famoso título que lo tenéis en Xbox y que es retrocompatible? Que eh, funcionaba para King en su momento, que era Disneyland, o algo así, se llamaba, ¿no? O no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero que lo tenéis a ahí, vale, para es muy infantil ni lo toquéis, o sea, si tenéis niño me refiero vale, es súper infantil, había un tema de reward que había que estar abrazando a personajes y bueno, pues me refiero, se mueve muy parecido a esto, de hecho me ha, me ha recordado bueno, el 6 de septiembre tiene una Early Access para poder entrar, digamos y probar el juego, y lo hace Game Love o sea, que bueno, ay, que le hemos liado. vale pues nada, oye, y este simula sí bastante, tenéis una demo ya, os acordáis del Life Alive pues ya tenéis una demo directamente para el 22 saldrá eh, en formato digital en principio para para el 22 de julio y se, se, se ya eso la, lo que es una, una demo este juego es un juego tipo JRPG de corte muy Super Nintendo, muy estilo de la época y que fue famoso y no salió creo que de Japón y bueno pues llega, llega la, este no era el de Satellaview o lo sueña yo no, ese no era. El de Satellaview era otro. El de Saturday View fue el de. Sí, el de crono, crono Cross o algo así. Que me he equivocado. Yo. O algo así, vale. Bueno, pues nada, tenéis este título, ¿vale? Y ya está. Y ya va a terminar ayer Doraemon. Que ahí lo tenéis también. Qué barbaridad tío Qué de juegos pues nada hay un título de Doraemon que también se viene se viene también para todas las plataformas pero también se han anunciado aquí pinta guapísimo que a contar parece una película directamente interactiva viendo o sea está guapísimo o sea me está flipando los gráficos y esa a mi novia, pues le va a encantar cuando se entere y nada también vamos a tener un multijugador local y los jugadores pues nada podremos cultivar cosechar cuidar de los animales bueno, pues un poquito juego de Doraemon de gestión y nada súper simpatiquete el Doraemon recoge el sugar, dicen por aquí pues totalmente a mí hijo le encanta Doraemon pues mira un juego podéis llevarlo a todas las plataformas y, y súper bien y otro título que se viene oye el famoso Minecraft Legend que se venía de Xbox pues también sale oye mola bastante que también se venga además de PC y que iba a salir en Xbox y venía el Pass, pues también se llega a Nintendo y esto mola un huevo mola un montón o sea así que nada titulazo que también se viene a Nintendo Switch y ese Michael Legend, pues iba a molar bastante, tenía esas batallas así, ese toque eh, No sé, si tenía un toque No, Rotlies no tenía, ¿no? Teníamos aquí los jugadores tenían que aunar fuerzas con sus aliados para expulsar a los enemigos a otra dimensión de una hermosa tierra al de naturaleza Pues nada Y Portal, acabamos con Portal, ¿vale? Portal, Portal 1 y 2, pues se viene. Portal Collection, el 28 de junio, por 19 pavitos. Pues se viene a Nintendo Switch, que creo que puede ser un juego para el verano. Que os lo vayas a ver lo más grande. Pero lo más grande, vamos. Mola muchísimo, por 19 pavitos. Gente, 25 minutos. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo le ha dado tanto tiempo a Nintendo en 25 minutos contarnos todo esto? Si yo me llevo casi prácticamente aquí 25 minutos. <risa> es impresionante ¿eh? dice por aquí Miguel Ángel eh, dice ¿Pero ese Doraemon no es el Story Season? pues no tengo ni idea aquí pone sí, el Story Season el nombre sí, sí el Story Season yo no, no había comentado el título sí, sí el Story Season Friends of the Great Kingdom ¿por qué? no lo entiendo ¿correcto? ¿Es, ese es el juego es de gestión correcto un género de gestión es un género digamos donde bueno pues tenemos que eh, en este caso es como hacer constantemente, pues eh, tenemos la típica granja o tenemos la típica zona que podemos cultivar, que podemos hablar con la gente, hacer misiones secundarias, pero todo muy suave, sin nada malo, sin pelear, sin, sin nada raro, ¿vale? O sea que. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado porque tela, ¿eh? Tela con el ventito, ¿eh? No, no, no está a la venta, no está a la venta Ese juego, ese juego eh, llega El Doraemon llega exactamente eh, Llegará para 2022 No se ha dicho cuándo, pero llegará, llegará ahora en 2022 Otro título que se ha mencionado Fuera del evento ¿Os acordáis que en un Nintendo Direct Se había comentado Un videojuego, Nintendo Direct En Japón, se había echado ese Nintendo Direct En España, pero en Japón Habían anunciado un tal juego de Shinshan ¿Vale? Pues oye el juego de shin Chan por fin llega aquí a España y llega en agosto. Así que va a llegar este juego de shin Chan, donde, bueno, mmm, la historia un poco sería eh, acompañaremos a shin Chan en una estancia de la familia a otro lugar por un viaje de negocio del papá. Allí un hombre extraño le ofrece una cámara todavía más extraña con la que Sinosuke disfrutará del entorno vacacional conociendo criaturas y nuevos, en, eh, nuevos amigos mientras descubre pues, el misterioso pueblo. Así que... Esto pues va a ser súper divertido Va a llegar en español, va a llegar a Playstation 4 Va a llegar a Nintendo Switch Y llegará pues directamente en el mes de agosto Así que oye, pues una grata sorpresa De que ese título pues se venga aquí Oye, en, en Japón vendió medio de millón de copias A lo tonto, que no subo nada mal y mira, estáis por aquí diciendo, goti, 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 ¿no? El puto goti dicen, nevado. Yo no sabía mucho de hacer nevado creo que era el perro, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo cosas súper curiosas, es muy Japón, ¿no? Esto es muy japonés, muy, muy, muy del estilo de ello. Pero nos alegra, nos alegra bastante, ¿no? Porque nos vamos a reír bastante Y, y ya veis, la secuela salió hace unos años Un primer story of season de Doraemon Seguís con el puñetero de Doraemon ¿Qué va a decir, ah, gracias por la creación Vale, vale, estáis aquí hablando de que el juego de Doraemon Es la como la segunda parte, ¿no? Que ya habían echado Pues nada, oye, que se viene Sinchan, que es lo que nos concierne, ¿vale? Ahí tenéis una edición súper chula Están enseñando la edición física también, que supuestamente llega aquí Y, bueno, pues mola, mola un montón Así que nada Guay, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? Venga, que me voy a relajar un poquito. ¿Qué os ha parecido el eventito? ¿Qué me contáis? Oye, ¿os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Algún juego que os haya llamado más de la más, más la atención? No sé. ¿Qué me contáis por ahí? ¿Qué decís? Oye, pues, ¿ha estado bien? ¿Ha estado mal? ¿Eh? Buen evento, dice por aquí el Habrá gastado bastante bien, ¿eh? Yo creo que, oye, evidentemente no todo el mundo quizá eh, tiene una Nintendo Switch o le llama a tener una Nintendo Switch, pero ostras. Creo que, que ha molado, que ha molado bastante. Ha molado bastante el, el eventito. Ha estado bien, pero ya. <risa> el Niall ha estado bien. El día ha estado bien también, por ahí dice alguno. Yo creo que sí. Que ha sido un evento que no ha estado no ha estado mal, no ha estado mal. Y, y oye, para la gente fan de Nintendo que estaba diciendo... ¿Qué pasa con Nintendo? Que no hay... ¿No hay, ¿hay Nintendo este 3? O, o, o este 93 no 3. ¿Qué pasa con Nintendo? Bueno, pues ahí tenéis. Al final Nintendo, pues... Vale, bueno, pues oye, vamos a hablar de otra cosita. Dicho esto, nos vamos con un juego, ¿vale? Que tarda todavía en salir, pero ha habido declaraciones y me interesa hablar con vosotros de este título. Me encanta la publicidad, como como se mete. Oye, eh. Redfall de Arkane el título que se ha retrasado Que es de Xbox Studio Por parte de Arkane Que es un estudio de Xbox Studio O de Bethesda Que es dentro de Bueno, Zenimax Que es dentro de Xbox Studio Pues eh, eh, Mucha gente pues O muchos Pueden opinar que Redfall Va a ser un título A lo mejor Muy tipo shooter Más enfocado a Vamos a pensar Un Bradford For, eh, el Blood for Blood O tipo Juego así un poco alocado De pegar tiros O Rainbow Sea El juego este que sacaron así un poco de de eh, Con con Como los aliens estos ¿no? que se metieron O la raza esa Pues nada más lejos de la realidad Y es que vamos a tener hasta un modo en solitario Y os cuento un poquito cositas porque se ha estado hablando con Harry, Harvey Smith Director del juego Y os cuento a ver, el juego es verdad que lo que estuvimos viendo en su momento Creo que es un poco triste enseñaros esto así Y no enseñaros al menos un vídeo, ¿verdad? Yo creo que molaría que os esté enseñando un vídeo de fondo Así que venga, yo creo que os voy a poner un vídeo de fondo Y así vais viendo un poco el gameplay Que vimos de, de Redfall Mientras yo os cuento cositas Y así pues un poco la, las adaptamos ¿no? a, a todo lo que se vio no de, de Redfall Ese Noe 3 Venga, vamos a ver un poquito aquí el Redfall Mientras yo os voy hablando bueno, pues Redfall, para comentaros un poco, eh, según Harvey Smith, oye, pues va a ser un juego muy Arkane. Ya sabemos que Arkane nos tiene acostumbrado a videojuegos más tipo Dishonored, o ahora mismo el Deathloop, ¿no?, que está en PlayStation 5 actualmente. Juegos, digamos, con ciertas tramas, ciertos personajes, cierta profundidad, ciertos lore, que es la que hace un poco la, la marca, ¿no?, Se seña de la marca eh, de Arkane y en este caso pues no va a ser menos y es que dice que a pesar de ser un juego más enfocado a la acción mantendrá la esencia de los juegos de como Prey o Dishonored declaración que hace este señor dice lo que diría es que todos nuestros juegos se superponen en, eh, enormemente tienen riqueza narrativa toda mecánica se enlaza con la historia de hecho estamos viendo que en el juego ahora mismo lo que estamos viendo esta chica había una chica que eh, entraba en una especie de faro y estábamos viendo que la chica estaba constantemente hablando y comentando cosas o sea es muy de al de ¿vale? o sea no, no entrabas en plan a lo loco no, no, no estaba comentando hasta que aparece un amigo y le echa un cable ¿vale? vamos a suponer que la chica aquí está jugando una partida en solitario y luego a lo mejor pues se le une a algún amigo o lo que sea ¿vale? seguimos ahora os leo ¿vale? Entonces, eh, más cosas decía: dice, tiene riqueza narrativa. Toda mecánica se entrelaza con la historia y la narrativa, teniendo una, una narrativa ambiental. Y en todos. Hay un movimiento del cuerpo muy inmersivo de Deslizarse, escalar y todo eso Y las mecánicas funcionan de una manera Donde pueden incluso sorprendernos Y nosotros cuando la gente hace Bueno, aquí empieza a liarse un poco Con el rollo de, de la jugabilidad, etcétera. Total, que vamos a tener un lore Vamos a tener un enfoque Vamos a enterarnos de esos bichos Quiénes son, dónde estamos, etcétera. Luego vamos a tener un modo campaña En la cual pues tendremos opciones En esa campaña de poder Si si hacemos la campaña Vamos a ir totalmente en solitario Eso sí es importante saberlo No vamos a venir acompañado de una IA O sea, ahí estaremos totalmente solos Y muy importante de que tenemos cuatro personajes para poder elegir, tendremos que ser, saber a quién elegir dependiendo de cómo juguemos. Lo bueno que tiene el juego es que nos va a permitir, digamos, empezar partidas independientes para adaptarnos a ver qué personaje nos gusta más, ¿no? Habrá un personaje más, más tipo tanque, otro personaje más, más tipo con ciertas habilidades, etcétera, etcétera. Luego en el tema del multijugador también es muy importante, vamos a poder jugar cuatro jugadores a la vez. Es importante que esto como pasa en otros títulos, solamente la historia, el modo historia va a afectar el progreso del modo historia, va a afectar solamente al jugador anfitrión que crea la partida y que invite digamos al resto el resto va a mantener el nivel pero para poder avanzar en la historia va a tener que volver a jugar esos capítulos ya sea en solitario o con otros jugadores él como anfitrión, esto es muy importante saberlo, luego otra cosa también la dificultad del juego la va a imponer el anfitrión, o sea si tú ya tienes eh, digamos pues cierta experiencia y quieres ponerlo en difícil y tus amigos están empezando a jugar contigo, tus amigos se van a tener que comer jugar en difícil, es verdad que ganarán mejores puntos de experiencia pero oye es lo que hay y luego más cositas, el tema de armas, oye, dice que va a haber un equilibrio y bastante variedad de armas, o sea, van a estar equilibradas, no, o sea, que dependiendo del arma que cojamos, pues tendremos un estilo u otro, también vamos a tener ciertas habilidades eh, que afectarán, depende cómo jugamos, como estamos viendo aquí, ¿no?, algunas cosillas que podemos ir tirando luego una cosa muy chula que vamos a tener también colmenas o nidos, unas mazmorras opcionales generadas totalmente proceduralmente, pues las cuales pues vamos a dedicar ahí un, rat, un rateque para poder ganar, pues digamos eh, una serie de puntos para luego gastar en nuestro personaje pues con mejores habilidades, comprar objetos, armas, customizaciones, etcétera, etcétera así que nada, oye, creo que llama un poquito más la atención el juego, no va a ser el típico juego de pegar tiro y de a lo loco, es un juego con más profundidad como estamos viendo con su toque estratégico, con su de hecho dice que vamos a tener diferente, cuando entra que el parque de atracciones te dice que va a tener diferentes tipos de a la hora de entrar por ejemplo en ciertas zonas vamos a poder entrar más en sigilo hacer un poco de emboscada vamos a poder hacer diferentes opciones eso también mola bastante como estamos viendo además de hecho el juego no se ve en esta zona de aquí que estamos viendo se ve que están marcando un poco los enemigos no, no, no llega loco o sea van haciendo ese tipo de estrategia y la verdad es que mola mola bastante ¿qué me decís? por aquí mira te te tiene ganas este juego nadie me olvidaba eh, pasando de que gachapones nadie me olvidaba no he entendido eso no he entendido eso mueren muere en los Blade y los vampiros pues sí es verdad que se como que se queman no ¿os mola un poquito más la idea del juego? ¿quizá os llama un poco más la idea ahora del juego? ese más dice Miguelito acaba de venir por aquí ¿qué tal? ¿cómo estamos? Yo creo que sí, ¿eh? que el juego tiene pintaza sabéis que sale para Xbox Series XS y PC, y llegaría a día uno en Gamepad y también se puede comprar el título. Acordaos que en también tendréis el juego, por lo tanto la gente que no tenga posibilidad, ya explicamos ahí en el podcast un podcast bastante completo y entretenido hablando pues de eso no de las opciones extra que podemos hoy en día jugar ciertos juegos a través de y que se podrían jugar bastante bien, que eso es una cosa importante Yo creo que es un juego que puede llamar mucho la atención, que puede ser interesante puede ser un juego que está bastante bastante bien y y, y bueno, creo que con esto, pues oye, va a tener ese SEO que me parece súper interesante. Oye, rápidamente, rápidamente, os voy a dejar una cosita para el que lo dudaba, ¿vale? Para el que lo dudaba. Vamos a escuchar una cosita, vale, mira, os lo voy a poner por aquí. Y es que ha habido un pequeño trailer, un mínimo trailer, vamos a dar un poquito de esto de voz y os pongo, mira, escuchar esto. Esto es Constelación, tenemos mucho de qué hablar. El artefacto que has encontrado es uno de muchos repartidos por la galaxia. Lo estáis escuchando, ¿no? En cuanto a que son, Esto es Starfield. ahora eres parte de la solución a eso. ¿Y está hablando en castellano? Sí, gente. Star, Starfield llegará en castellano, ¿vale? Por si no, no lo sabíais o todavía lo dudabais, ¿vale? Así que nada, va a tener un buen doblaje y llegará en castellano, ¿vale? Es verdad que Bethesda es una de las marcas que normalmente... Eh, bueno, pues eh, pone cierto Cierta calidad en sus juegos, al menos en el tema del doblaje, del sonido y eso, pero bueno, esto es de Xbox ahora mismo y Xbox se está preocupando. Ya le hemos dicho muchas veces que Xbox le ha dado la vuelta a la tortilla bastante, bastante. Por cierto, eh, me gustó mucho ver el show que he extendido. A través de YouTube, a través del canal de Xbox España, porque os lo dejo por aquí, os digo el vídeo porque me gustó mucho? pues el choque he extendido, porque al escucharlo también en castellano pues eh el resumen y como lo hace Xbox España, la verdad que me ha entrado mucho mejor y me ha entrado un montón de detalles que se nos habían perdido de muchos de los juegos. Recomiendo que os paséis por, de vez en cuando por el canal Xbox España y le deis una vuelta a los vídeos que hay. Y he flipado con muchos, muchos de los de la información, porque es la misma información que llega a prensa directamente. Y aquí eh, lo que están haciendo, pues es simplemente eso, extenderla y escucharla, pues como la está diciendo este señor. En un auténtico salen, no castellano. Años. También que ha pegado el una vuelta de tremenda para anunciar que llegará a PC Game Pass ¿Vale? este otoño en este juego de... así que nada, lo recomiendo de verdad porque creo que está haciendo un trabajo genial y, y ha pegado una vuelta de tuerca al canal increíble o sea, Xbox España, madre mía ya era hora ya era hora, muchas gracias su por haberme lo dicho Porque yo no lo hubiera visto O sea, yo Xbox España el canal lo tenía súper abandonado ¿Vale? Y, y me ha dejado alucinado un montón de juegos Que han salido del Showcase Que no nos entramos en su momento porque faltaba mucha información Y de verdad, o sea Muy bien, muy bien, os dejo el enlace por aquí Para que lo veáis después en lo que es Al menos en el chat y os lo guardé para verlo Más tarde porque os va a gustar muchísimo el vídeo Y está muy pero que muy bien ¿Vale? venga, seguimos, que no me quiero enrollar mucho hoy porque es verdad que esto de que dure una hora pues es complicado, pero venga, vamos a ver oye, <ríe> esto le va a gustar a amigos a amigos de, de Miyazaki, de Erden Ring y es que pues no que el tío dice que el poca vergüenza este, el Miyazaki que, Erden, eh, que, que ya tiene un nuevo título en fase final ¿eh? o sea por lo visto, yo me ha dejado muy loco en una entrevista que ha tenido aquí este señor, el, el tal Hidetaka Miyazaki, pues eh, con 4Gamer, pues el director de front ha estado diciendo que ellos estaban trabajando en un juego paralelo al de Elden Ring en 2018. Ya comentaban que estaban haciendo dos títulos a la vez y que uno ha salido ya y que el otro lo tienen en fase finales, que está a puntito. Ojo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, hay mucha gente, o al menos los expertos están diciendo que va a ser armor Core es un simulador de batallas mecánicas ya no tiene nada que ver con lo que tenían pensado yo quería soñar y pensar que era un blockboard para Playstation pero y para PC creo que, suen, suen, creo que no serían ellos los indicados para hacerlo o oh, sí? un blockboard 2 me que hace un block, un blockboard 2 y el estudio este que le hace los juegos para PC a Sony hace el blockboard 1 para PC sí. lo curón? podría pasar, también, pero yo creo que no mucha tela, ¿no? mucha tela de hecho, Yami ya Yasaki dice que no solamente eso está diciendo que está trabajando en un nuevo juego aparte ¿vale? toma ya en un nuevo juego que quiere hacerlo todavía pues indagar mucho más en la oscuridad y en los personajes y en el o sea, como, como nunca había indagado en un videojuego, a saber que ida de olla se le va a este señor, así que flipad con eso, yo me pensado lo mismo un blog, bueno Siempre, pero evidentemente va a ser exclusivo de PlayStation 5. Es un vende-consola directamente para ellos, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? Un vende-consola. De momento sí siguen ese negocio. Aunque yo creo que Bloodborne también va a llegar al final a PC, de alguna manera u otra. Pero bueno. Nos voy a meter un juego full pantanos. Ya veremos, ya veremos. Pero fijaros, ¿eh? ¿Qué nos sale este señor? Rebovino, ¿tú crees que planeja se me viene ahora con el Monkey Island. Los Monkey Island de antaño en Nintendo Switch, no, no tiene por qué. No creo que, no creo. A ver, si lo meten en Switch Online, pero es que no se ha hecho nunca. No, no creo. No creo por planeja la verdad. Yo, yo que te diga que la gente pensáis que van a llegar los Monkey Island antiguos a Nintendo Switch, para gastar pasta en eso. A ver si tiene mucho éxito, mucho éxito. Sí, pero entre 360 pero de 360 a, a Sui hay que reprogramar, hay que hacerlo todo de cero, tiene nada que ver, es que pienso de verdad que muchas veces pensáis que hay un botón que lo hace todo. Pulsa el botón y lo lanzas a Sui, pulsa el botón y lo lanza a Play 5, pulsa el botón. Señores, que no funciona así, coño. Que no funciona así, que esto es más complejo de lo que pensáis que por qué no pues porque tiene que ver primero el público que hay. Okay, hombre si el nuevo Monkey Island tiene un público increíble y lo compra un montón de gente y ven que lo juega un montón de gente y que tiene éxito a lo mejor se replantean hacer una versión a lo mejor incluso no solamente para Switch sino para todas las consolas otra vez no no lo sé pero no creo no creo que no creo tío es un juego que ha envejecido de aquella manera es un juego difícil no es apto para... A ver, yo sé que Nintendo Switch tiene juegos difíciles. Pero no sé. Yo creo que no. Yo creo que de momento no lo vamos a ver. No, no me encaja, tío. No me encaja. Bueno, más cositas. Oye, eh, hay un juego que se llama Black Myth Wukong. Que es el del mono este antropomórfico. ¿Vale? Y que pintaba muy chulo y muy guay. Y es que de repente ahora Tencent pues le ha salido competencia porque se han marcado un titulazo. No sé si lo habéis visto, pero oye, se viene... Code to Jin Jong Un título que te vas a acordar cuando vayas a comprarlo. <risa> a ver, eh, estéticamente el juego es una, una puñetera pasada. No sé si lo habéis visto. Vale, este no es del, es del mono. Vale, este es el juego de, de que os estoy diciendo. Y oye, cuidadito con ese título porque vaya tense hecho en un Real Engine 5. De momento llegaría a PC. Que se sepa a PC. No sabemos cuándo, no tiene fecha. Pero ha revolucionado esta semana en las redes. Y está la gente flipando con él. El juego está basado en la fundadora de un famoso escritor chino llamado Jin Jong, ¿vale? Juan, Juan Pérez, aquí, eh, en España, o Juan para los amigos. Y tendremos la temática de Guxia, que se trata de la historia de, los, de la caballería durante la antigua China. Fijaros, eh, es verdad que los efectos son un poco raros, quizá tira muchos defectos visuales, pero bueno, no se ve malamente, ¿no? No se ve nada, nada mal. Pinta este tipo de juegos, ¿no? Con batallas así épicas, tipo tipo como las películas de estas artes marciales de la época, ¿no? como Hero y todo ese tipo de rollo. Y oye, pues eh, rascatela, sí que rasca, sí que rasca un poquito el juego. Supongo que evidentemente vemos un juego que no está terminado, un juego que está ahí. Pero bueno, para ver un poco las mecánicas y el estilo. Pero mucho brilli brilli. sí. Yo creo que está muy camuflado con esos típicos efectos. ¿No? Bueno, vemos aquí la parte de las hojas espectacular. Que ha empezado a tirar. Y bueno, empiezan a volar, empiezan a hacer. Oye, Pinta chulo. Lo que pasa es verdad que se ve una efectilla ahí un poco raro que nos chirría. Pero pinta bastante guapo, ¿no? Mira la niebla ahí volumétrica que acaba de marcarse. Cuidado, ¿eh? Que, que no pinta. Oye, vámonos, vámonos, vámonos por aquí. Vámonos por aquí. ¿Quién se nos...? El que yo, 365, tío, que sigue ahí lanzando... Perdona aquello que nos ha saltado el audio, tío. Pero muchísimas gracias, aquello, nuestro grandísimo player mexicano. Voy a tener que hacer algo contigo, aquello, porque ya sabes que allá en México es muy difícil mandarte una taza o una camiseta. Pero bueno, te haremos algún regalito, algún detallito por el valor de la taza o la camiseta cuando llegue a los 12 meses. Maravilloso. Hombre, a 10 FPS tampoco va, pero es verdad que se ve un poquito raro Pero bueno, este cuento no se ve mal, ¿vale? Es un juego que... Sois malos, sois muy exigentes, os habéis vuelto todos muy exigentes Luego os veo, os veo que jugáis a... ¿A, a... ¿A qué juego estáis jugando ahora mismo que os avergonzáis y decirlo? Venga, decidlo, venga Seguro que estáis jugando algún juego que os avergonzáis y decir Que no se entere nadie que estoy jugando a tal juego porque me, me, me mataría ¿Eh? ¿Qué dice que yo? ¿Que, que, que está malito? Otra vez con el bicho que yo. Pues mucho cuidado, tío. Mucho cuidado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios, compañero. Bueno, porque te, que haya mejora, tío. Que haya mejora pronto, ¿vale? Que en lo medida posible lo pase Lo pases bien. Dark Souls 3 no te puede avergonzar con Dark Souls 3. Dark Souls 3 no se vea tan mal Iba, no sé, dependiendo de los jueves iba a 30, pero hombre. Dark Souls 3. y mira. Falcay, eh. Qué divertido. Falga te va oh, a avergonzar. Oh, a de verdad, pero si Falga es divertido. No yo digo algún juego, que diga tú, hostia, estoy jugando a esto que no se entera la gente. Porque yo soy el más crítico del mundo. O que habéis comido últimamente, y habéis dicho, madre mía, pero que me, me lo pasaba genial. Vale, y somos muy criticones. Yo de los que me avergüenza desde acabar el juego, desde hace mucho. Acabo de, de, de retomar el Kena. No pasa nada, Caltita. No pasa nada. Vivimos en una época y en una era que. Mmm, es una locura. O sea, si te quieres pasar el juego, tendrías que suscribirte de todos los servicios. No comparte más un juego centrate en una única plataforma. ¿Queremos eso? Hay gente que sí, eh. Hay gente que sí. Tengo un amigo Celuciño, que desde aquí lo saludo, que él decide jugar simplemente a un juego por mes. Y cada mes se pasa un juego. Tiene su PlayStation 5, está contento con ella y cada mes se pasa un juego. Perfecto, una forma de jugar. Tú solo tienes una plataforma, pues entonces es falta de tiempo. También, mira, si queremos acaparar el tema de Netflix, si queremos acaparar el tema de... Es que son muchos detalles, tío. Que si ver mmm, eh, Disney Plus, que si series, que si película que si leer... Es que no nos da tiempo. Que si ver a los players Podcast aquí en Twitch. <risa> que, que os quitamos de jugar. Es que no se puede. <risa> Ni un solo... Dice, mira, mira, mira aquello. Dice, yo me de que compré el Den Ring y es hora es hora que no tengo eh, eh, ni un solo logro, de repente me enganché con varios libros, Otra que fuerte o sea, te compraste el Elden Ring, no lo jugaste bueno, está bien también, hay que leer 200 horas de fútbol, mira, ahí sí está bien caltita, Ay, ay, ahí, 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 está, ahí está lleva 200 horas de fútbol y me está criticando el fútbol. oye, es súper adictivo, es un juego que la gente está súper flipada con el, ¿eh? yo es que de fútbol ni idea, a mí me da de fútbol y madre mía la que puedo liar El celus está jugando el Elden Ring Claro, se le acaba es lo que le queda de mes Le hago. le hago <risas> Dice la boca. El Celu se está pasando el Se le acaba lo que le queda de mes, Le hago la hola. Celu es un juego por mes, ¿eh? Oye, también puedes jugar a lo mejor un mes, un juego más corto. Y a lo mejor terminase el Elden Ring en un mes y medio, que es una opción también muy buena. Yo tengo esperando la trilogía del Dark Souls. Échale ahí, cojones, Arba76. ¿Dónde lo estás jugando? Decía por ahí, en su día en el iPad. ¿Qué estaba ahí jugando en el iPad? No me he enterado. No me he enterado. Bueno, pues lo dicho, gente. Venga, mmm, una última noticia que os va a gustar a todos, porque tengo más cositas, pero yo la vamos a dejar. Venga, dos cositas rápidas, venga, dos cositas rápidas. La primera, ya que hemos hablado de Nintendo Switch, oye, si estáis esperando una Steam Deck, que sepáis, ¿vale? Si estáis esperando una Steam Deck, que sepáis que ya tenéis... Eh... Digamos que eh, Bueno Valve estaba teniendo Muchos problemas Con el tema de, de las consolas Que tenían Digamos adjudicadas Ya sabéis que para comprar El Steam Deck, Para incluso evitar La especulación Y sobre todo Para Eh ir directamente a la gente que la quiere de verdad pues ellos lo que hacen directamente es que te mandan eh, o sea, tú pides una solicitud de compra, esa solicitud de compra del modelo que quieras, que ahora vamos a ver un poco como la página y eso, que sé, es una cosa también muy interesante, y cuando haces la solicitud de compra, pues ellos te van a mandar un correo al momento de mandarte un correo de compra, tienes 72 horas para comprar la consola y hacer el pago, y un momento de hacer el pago, la consola te puede tardar pues perfectamente medio año en llegar Así de literal. De hecho, ahora mismo los que la reserven a día de hoy, porque ya están un poco ardía con las, con las reservas que tenía, ya prácticamente dicen que en estos meses, de aquí a septiembre, las van a entregar todas porque había habido problemas de, bueno, lo típico, ¿no? De piezas y, y, de, y de consolas y eso, pues ellos por lo visto se han puesto las pilas ahora mismo. Y están a topísimos o sea, La cadena de montaje está que no para Están haciendo el doble de consola Simplemente para poder abastecer Pues a, a la gente Y eh, directores le dicen que ahora mismo pues Los siguientes pedidos serían para a partir de octubre O sea que hasta octubre el que haga el pedido Hoy, hasta octubre, noviembre No empezaría a ser el primero en recibirla Quiero enseñaros una cosa Mirad esto Mirad esto Estos es son los precios de Steam Deck, ¿vale? Oye, ¿veis alguna especulación en el precio? Lo siento, pero tenía que decirlo. 419 euros, el modelo 64GB, 549 el modelo 256GB. Te dan el estuche de transporte, cuidado, ¿eh? eh. Aquí lo que te dan es un lote de perfil de Comunidad Steam, más el estuche de transporte y 679 euros que te dan el teclado virtual con tema exclusivo, un lote de perfil, bueno, Comunidad Steam, el estuche de transporte y la pantalla antireflectante primera calidad, ¿no? que es lo que lleva desde 679 con 512GB en, en NVMe no hay ningún tipo, o sea, el precio de la consola es el precio que es, me refiero, no hay consolas ¿vale? y no te especulan con ellas, así que nada, ¿vale? Ahí, ahí lo digo, pero pero bueno, cuatro pavos solo la reserva, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? no me entero no me entero, no me entero de lo que estáis diciendo no me, no me entero de esto cuatro pavos la reserva ¿a qué te refieres? bueno, cuatro euros la reserva y luego no, no, no tienes que pagarla que te cuesta bueno, pero 4 euros. Pero si, deja, si no te interesa, la desvincularía, ¿no? Tú reservas, tú reservas por 4 euros, solamente 4 euros y, y no la pagas. Bueno, esto está bien, esto está bien. O sea que te cobrarán cuando te la envían, supongo, ¿no? Bueno, pues también está bien, también está bastante bien. Vale, 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 pues eso es muy bueno. Pensaba que la dejabas pagada, ¿vale? Para, para intentar evitar especulaciones. Bueno, pero que eso está bastante bien, eso está bastante bien. Cerramos. Por cierto, Deck me parece una consola increíble. Lo que pasa es que bueno, tienen también sus cositas. Tengo ganas de caberla a ver si tiene un hueco y se viene un día aquí al, pro al programa y nos cuenta. vale Voy a hacer caber. Por la tiene, ha hecho cositas con ella. Cuesta 4 euros la consola. No seas cabrón, moga 4 <risa> euros reservarla. Te deja un, una cuota de 4 euros. es como cuando vas al game y deja un dinero puesto. No para el juego, pero bueno. Pero bueno. Venga, pues vámonos con la última. Oye, ¿sabéis que se está haciendo una serie? de Horizon 2074 o sea de Horizon Zero Down o Forbidden Way llamada Horizon 2074 y sé es que Sony va fuerte con el tema este de, de empezar a meter series directamente en bueno Sony quiere meter películas y series pues, directamente en diferentes plataformas de momento no me, no, no me he enterado de plataformas pero oye hay un equipo importante detrás mira es que parece ser que Jeff Grubb, el famoso periodista pues bueno ha tenido acceso digamos a una especie de lista eh, del lugar llamado Directors eh, Guild of Canada Ontario, vale, un sitio donde pues los proyectos que se van haciendo, etcétera, pues digamos, bueno, pues se van dejando ahí pues ciertos directores o ciertas personas que podrían practicar en ese eh, o, o tener participación en ese proyecto. 27 nombres ahí reflejados en el proyecto de este eh, Horizon eh, 2074. Entre ellos, oye, tenemos a Japone que, que ha hecho la película de Decían Evil, welcome to the Rangon City. Diréis ustedes, pff, vaya mierda, ¿no? Vale, pero se digo que también ha participado en la dirección de The Voice. Esto ya mola más, ¿no? Pues sí, ha participado en la dirección de The Voice. También tenemos a Michelle Brady, que ha hecho The Expensive y también ha hecho Soul Do, que Soul también pues la segunda parte estuvo bastante bien. Y bueno, la historia también es importante saber que por lo visto lo que se comenta también en esta lista, o, o al menos las filtraciones que hay, es que la historia no se va a centrar en contarte el juego desde cero. No, no, va a tirar mucho para los que hayamos jugado el juego, en el aspecto de que ya va a empezar directamente por una trama ya empezada en un punto de la trama, podría ser en un punto medio entre el Horizon Zero Down y el Horizon Forbidden west o vale no se sabe porque todavía no está escrito el guión ni hay nada pero que hacer que la trama no empiece a lo mejor hay algún flashback y nos cuenta a través de cositas, vale para el que empiece la serie pero oye esto está bien no de hecho hombre es una forma también de pues incentivar digamos a los jugadores Ahora, correcto, ampliaría el lore muy bien mi Pues sí, ese es el estilo. Ahí está. Un poco sería... Me gusta eso porque me jode mucho, tío, de ir a ver muchas veces ciertos contenidos, ciertas películas, ciertos rollos, y empezar de cero. ¡Qué pereza, tío! Tío, pues cuéntame algo que no esté, digamos, en el juego. Yo no quiero ver el juego representado directamente. De hecho, espero que sofás sea eso. Sea no ver plano a plano lo que yo he jugado en el juego. Porque ya hay actores detrás haciendo eso. O sea, si os dais cuenta, los videojuegos hoy en día hay un actor detrás o una actriz... De cada personaje poniendo voz, interpretando, haciendo los motion capture, etcétera. No me hace falta ver la misma secuencia. Yo prefiero directamente que me adaptes, digamos, que me expandas, pues, esos puntos a lo mejor que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, la madre de Eli. Hay un, un cómic que trata sobre la madre de Eli. Pues sería interesante. Esa parte, ¿no? Por ejemplo, contarme qué pasó con la madre de Eli, cómo se queda ella sola. Esos detalles, creo que molarían bastante cómo termina Joel siendo contrabandista, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Aquí igual, ¿no? Pues por ejemplo, también podrían indagar en varias cosillas y, y llegar a un lore, pues mucho mejor. No sé si estáis de acuerdo, pero bueno. ¿Qué conté por aquí? ¿Estáis hablando de otra cosa o qué? A ver, pero podría ser justo antes de que vaya a petar todo y se... ah, dice, es que eh, dice por aquí. A ver, Arba dice, dice, La basada del videojuego cómic deberían ser de animación. Me tiran para atrás las series y de actores reales. Veremos. Si esto lo hacen bien, veremos. Oye, Jurassic World está muy bien hecha. Imagínate los motores mecánicos y que, y que haya pasta invertida. Y estamos hablando en una era donde los efectos visuales han cambiado muchísimo gracias a las nuevas técnicas de, 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 que se están consiguiendo. Un Real Engine 5, ya os conté en su día, que era un motor que se está usando mucho en el mundo del cine actualmente. Y. hostia. Se podría, de verdad, a día de hoy, y gracias a las pantallas estas que sustituyen, aunque creo que no se ha sustituido del todo porque se sigue haciendo falta, pero con estas nuevas pantallas que se integra todo mejor, o sea, tiene que llegar un Señor del Anillo, tiene que llegar un spin-off también de juego de Tronos, ¿vale? Madre de Dragones, creo que se llamaba, ¿no? Algo así, bueno, no me acuerdo. Tiene que llegar un montón de cosas y, oye, y estamos viendo ahora mismo las series de Star Wars, Obi-Wan y todo esto, pf, madre mía, ¿no? Que ya de oye, es verdad que alguna peca de decir, oye, ¿qué te ha pasado? ¿qué has hecho? pero otras, oye, cuidado ¿eh? que hay cosas que se están viendo muy interesantes hombre, ¿podría ser que esto funcionara bien también a través de CGI? no digo yo que no, pero para eso ya tenemos el juego, podría ser que el humano tampoco esté mal tío, no sé, también creo que empatiza con más gente muchas veces eh, al final creéis que no por ejemplo Arkane lo hemos visto mucha gente, gente sobre todo que no interesa el mundo de los videojuegos pero al final no llegas a tantos espectadores, ¿vale? Porque hay una parte de espectadores que solo ven como dibujitos de poca vergüenza. Y mira que es sangriente y mira que es duro. Pero lo ven mal, tío. Y es una pena, pero bueno. ¿Qué más decís por aquí? Que estáis comentando cosillas interesantes y decir, uh, Cartita decía es que no recuerdo fechas del, del, del 1 decía por aquí, pero podría ser justo antes de que vaya a petar todo y se activen los sistemas de control de Horizon 1. A ver, eh, o, eh, Horizon Zero Down. o... o... En la segunda parte también nos enteramos. Realmente es que hay detrás un Jeff Vexos. O hay un. O hay Jeff Vexo o el otro. O, 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 es que para, es muy bueno porque eh, Oliver Navani, un tío que yo escucho muy bueno de un podcast de tecnología. Vale, lo tenéis en YouTube. Busca Oliver Navani, es buenísimo. Hace dos días un programa de tecnología. Él dice que Jeff Vexo y el otro. ¿Cómo se llama el de.? El de siempre se me olvida tío, últimamente. El de Tesla, tío. El. Elon Max. Son dos. Dos les losers actuales, o sea, son los dos les luces directamente actuales, y es verdad o sea, son los villanos actuales porque, madre mía, ¿no? De hecho, oye es un expurgo, el Elon max en Twitter, tuve de una reunión de Twitter para todavía no, no hacer una la compra, ¿vale? Pero ha echado a un montón de gente, ha quitado el teletrabajo madre mía la galeado, madre mía la galeado leerlo por ahí si podéis y, y Horizon va de esto. O sea, va de un, un Elon Max directamente que la lía y se carga el mundo. O sea, va un poco de eso, si os dais cuenta. No voy a contar mucho más, pero va realmente va de esto. ¿Qué más decir por aquí? Si es de animación, parece que estoy viendo CGI del juego. A eso me refiero, Miguel Ángel, correcto. Eso es lo que me pasaría a mí, ¿vale? Oye, pero si yo no quiero ver un CGI del juego. Por eso digo que me gustaría ver a ver qué actriz cogen. A ver qué estilo era Netflix la que estaba detrás, todavía hemos dicho en su día, es ¿verdad? Que era Netflix la que estaba detrás. Que esto le da mucha gente ya miedo, ¿no? Diciendo, oye, pues a ver, hombre, sí es verdad que molaría una chica pelirroja y blanquita como ella, porque aquí si me metes una chica morenita y me metes otro rollo, sí es verdad que no me va a encajar. Pero bueno, veremos. ¿Qué va a decir por aquí? Que vamos a ir cerrando. Va la cosa de madres. <ríe> si se hace bien, está muy guay. Como, eh, como ha llevado Marvel los personajes de los comidas al cine, o a las series, ¿no? A día de hoy, ¿no? Que las series fíjate cómo están funcionando. Esto sería una serie, ¿vale? Vamos a tener la Fiesta en paz, no me toque a Obi-Wan. Es que Obi-Wan dice por acá que hay, que hay un capítulo. Yo no lo he visto, pero que hay un capítulo que dice que madre mía los efectos. Pero bueno. Esa gente dice cartita. Pues más, si esa gente sobra viendo cosas de videojuegos. Que vean sus periodo de los 80. No, hombre, ya, ya. Pero bueno, hombre, tampoco. Qué que, que, que malo, qué malo. Eso es discutible. Algunos de esos sports no hacen honor a, a los cómics. Está hablando. Es que eh, también si te pones a pensar. A ver. A ver si te van a pensar, eh, los cómics también han ido variando. El rey te comentaba una cosa muy interesante que en Ultimate en un vídeo y decía, oye, es que si te coges los cómics, por ejemplo, de Spider-Man de los años 70 y te comes los cómics de Spider-Man de los 80 y te coges los cómics de Spider-Man de 2000, al principio antes eran mucho más eh, para todos los públicos, ahora se tratan temas en los cómics y hay novelas, gráficos, historias. De hecho, en muchas de las series que estamos viendo, The Voice es un cómic, así de gore. ¿vale? o por ejemplo la serie de Walking Dead que se llama Los Muertos Vivientes es mucho más gore de lo que estamos viendo ahí con una historia mucho más profunda y más buena entonces a día de hoy también los cómics han ido evolucionando y cambiando incluso con los mismos personajes se han cambiado se han hecho muchas reimaginaciones de la historia, yo no domino sobre la materia, mi novia sí domina un poco más que yo, pero eso también es verdad ¿no? Batman por ejemplo, tenemos un montón de Batman diferentes en diferentes situaciones ¿no? o sea que por eso os digo que bueno Así que creo que en el mundo de los cines y series y eso, puede haber una reimaginación perfectamente. Tipo, es la puñetera maravilla que han hecho. Increíble. Increíble. O sea, es una serie increíble. Si no lo habéis visto, vais tarde. Pues, gente. Va llegando el final del programa y, y nada esto esto se va terminando por hoy mañana seguramente tenemos por aquí al amigo Povish. al amigo Povich que tendrá si no me equivoco, pues bueno trataremos, creo que cerrará un análisis de un título y seguramente pues cerrará por aquí cerrará también los lanzamientos eh, los trataremos algunos lanzamientos y más cositas también que se han quedado en al final poco a poco lo importante de aquí pues es venirse echar una charleta buena y pasarlo pues bastante, bastante bien, estoy viendo que como os gusta también mucho esto de los cines las series y eso dejadme en los comentarios si os apetece también. También me lo vais diciendo Un programa también De los cuatro días Uno podemos hacer un spin-off Que no subiría podcast ¿Vale? Y sería un poco spin-off Dedicarlo a lo mejor Para hablar de cositas también De rollos de O tecnología O de serie O de O de cómic De mierdas de estas Podría también estar bastante bien ¿Vale? Dedicar una horita Pues a charletas de estas Que creo que podrían ser También interesantes Y de tener un poco de debate Ahí nos vamos a arrancar Los ojos a algunos Pues estáis hablando De último Batman Y bueno Del Pattinson Etcétera Pero bueno Pues gente Muchísimas gracias y nada, como siempre os digo, nos seguimos y escuchamos el próximo siguiente. Mañana a las 22.45 seguiremos por aquí. Un saludito. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.